0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 창세기 28장 10절에서 22절입니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 탕의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 이 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이오 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 아멘
1: 장세기는 총 50장으로 이루어진 책입니다 <웃음> <웃음> 죄송합니다 이 50장의 청세기는 크게 둘로 나눌 수 있는데 첫 번째는 1장에서부터 11장이고 두 번째는 12장에서부터 마지막 장인 50장까지입니다 전반부에해 당하는 부분은 보통 원역사라고 부르며 창조에서부터 훗날 아브라함이 되는 아브라함까지의 역사가 기록되어 있습니다 그리고 후반부에서는 역시 아브라함에서부터 시작해서 이삭과 야곱 그리고 요셉에 이르기까지 한 가정의 역사가 각각의 인물별로 나열되어 있으며 족장사라고 부릅니다. 전반부 1장에서부터 11장까지는 총네 가지의 큰 사건으로 구성되어 있습니다. 바로 하나님의 창조와 인간의 타락, 대홍수 심판 그리고 바벨탑 사건이 그것입니다 전반부에서 우리가 중요하게 살펴야 할 말씀이 있습니다 물론 모든 하나님의 말씀이 어느 말씀 하나 귀하지 않은 말씀이 어디에 있겠습니까마는 그럼에도 불구하고 전반부를 이해하는 데 있어서 우리가 꼭 기억해야 할 말씀입니다 그것은 창세기 1장 1절의 말씀과 창세기 11장에서 바벨탑 사건의 이야기가 끝나는 마지막 절인 9절의 말씀입니다 이것은 마치 우리가 성경 전체를 살펴볼 때 창세기 1장 1절에 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라는 말씀과 요한계시록 22장 마지막, 마지막 말씀인 내가 진실로 시, 속히 오리라 하시거늘 아멘 주여, 주 예수의 옷이 없어서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 이두 말씀이 중요한 것처럼 창세기 전반부 역시도 처음과 끝이 중요합니다 왜냐하면 처음과 끝은 언제나 긍정적인 의미이든 부정적인 의미이든 연결되어 있기 때문입니다 제가 창세기 1장 1절의 말씀을 다시 읽겠습니다 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라 창세기의 시작은 우리에게 설명하지 않습니다 우리의 동의를 구하지도 않습니다 오직 하나님의 진리의 선포만이 있을 뿐입니다 태초에 하나님이 천재를 창조하시니라 우리가 이 사실을 믿든 믿지 않든 상관없이 하나님께서는 당신께서 행하신 위대한 일들을 우리에게 선언해 주십니다 이 위대하신 하나님의 선포 앞에 그 어떤 논쟁도, 그 어떤 의심도, 그 어떤 혼돈과 공허와 흑암의 무질서도 모두 사라져버리게 됩니다. 그리고 오직 하나님의 진리의 말씀과 하나님의 질서인 코스모스만이 남아서 우리에게 하나님의 위대하심을 드러내주고 있습니다. 그러기에 정세기는 논쟁하거나 연구하는 책이 아닙니다. 사실을 파악하기 위해 우리가 세미나하는 책도 아닙니다. 오직 진리의 말씀으로 모든 것들을 창조하신 하나님께 우리의 믿음을 선포하는 그런 책입니다. 이러한 사실을 받아들인 사람에게는 창세기는 바꾸어 말씀드려 성경은 우리에게 그 거룩하신 말씀의 문을 열어주십니다. 하지만 그 사실을 받아들이지 않거나 거부하는 사람에게는 성경은 흔한 교양도서에 지나지 않는 책이 되고 맙니다. 왜냐하면 하나님께서는 죽은 관념이나 철학이 아니시기 때문에 그렇습니다. 성화 속의 그림도 이제는 기억 속에 잊혀가는 옛 노래도 아니시기 때문입니다. 그분은 오늘도 우리의 기도를 들으시고 우리에게 말씀하시며 새 노래로 찬양받기에 합당하신 살아계신 하나님이시기 때문입니다. 그런데 이런 하나님께서 창세기 전반부 마지막 부분인 바벨탑 사건에 마지막 절에서 다음과 같은 일을 행하셨습니다 제가 창세기 11장 9절의 말씀을 읽어드리겠습니다 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 대초의 말씀으로 모든 것들을 창조하신 하나님께서는 바벨탑 사건의 마지막 절인 11장 9절을 통해 인간의 언어를 혼잡하게 하시고 온 땅에서 흩으셨습니다. 그렇다면 하나님께서 그렇게 하신 이유가 과연 무엇이겠습니까? 그 답은 바벨탑 사건이 기록되어 있는 창세기 11장을 보면 우리가 알수 있습니다. 당시의 사람들은 동방으로 이동하다가 신할평지에 자리를 잡았습니다. 이 신날 평지는 티그리스 강과 유프라이스강 사이에 있는 메스포타미아 지역으로 이것은 훗날 스가레서와 다니엘서를 보게 되면 바벨론을 가리키는 명칭으로 사용되는 곳입니다. 이런 곳에 토를 잡은 사람들은 11장 3절에서 그들만의 뚜렷한 목적과 원대한 계획을 가지고 벽돌을 만들기 시작합니다. 당시 고대에서의 벽돌은 크게 두 종류가 있었습니다. 하나는 햇볕에 말린 벽돌과 또 하나는 불에 구운 벽돌이었습니다. 물론 구운 벽돌이 햇볕에 말린 벽돌보다 훨씬 견고함은 두말할 나위가 없습니다. 이러한 제조법은 건축기술과 문화의 혁신적인 변화와 진보를 가져다 주었습니다. 더욱이 진흙 대신 역청을 사용함으로 대규모의 건축과 함께 견고하고 내구성 있는 건물 건축이 가능하게 된 것입니다. 간단히 말씀드리면 거주형 집만이 아니라 거대한 빌딩과도 같은 건축물을 만들 수 있는 기술적 토대가 당시의 사람들에게 마련된 것입니다. 21세기를 살아오는 지금의 우리가 보면 아무것도 아닐 수 있겠지만 당시의 사람들에게는 뛰어난 발명이자 과학적 쾌거였습니다. 그런데 이와 같은 발달은 당시 사람들에게 그릇된 자신감을 안겨주고 말았습니다. 바로 자신의 이름을 내고 창조의 질서를 역행하는 일을 도모하기 시작한 것입니다. 자신감에는 두 가지가 있습니다. 하나는 하나님께서 주시는 영적 자신감이요. 또 하나는 내가 인위적으로 만드는 자신감입니다. 영적 자신감은 온전히 하나님께 나의 모든 삶을 맡겼을 때 나오는 영적인 힘입니다. 나의 삶의 작은 영역까지도 하나님께 의뢰하고 하나님께 나의 삶을 통해 해주신 일들을 기억하며 하나님의 인도하심에 따라 내가 정한 길이 아닌 주님의 길 위에 서서 오늘도 살아가는 사람에게만 허락해 주시는 하나님의 특별한 은혜의 선물입니다 그런 영적 자신감이 있는 사람은 거룩한 삶을 추구하며 겸손한 마음으로 하나님의 뜻을 구합니다 물론 때로는 흔들릴 수도 있습니다 고민할 수도 있고 또 갈등할 수도 있습니다 하지만 그의 중심은 여전히 하나님께로 향해 있으며 오직 주님의 길 위에 서서 그 길을 믿음으로 걸으며 그 길을 위해서 자신의 모든 삶을 이끌어주시는 하나님과의 깊은 교제를 하게 됩니다 그것이 쌓이고 쌓이면 누구도 범할 수 없는 견고한 믿음의 사람이요 거룩하고 겸손한 영적인 사람이 되는 것입니다 우리가 지향해야 할 삶은 바로 그러한 삶입니다 하지만 반대로 나의 자신감이 있습니다 하나님이 배제된 상태에서의 자신감을 말합니다 이런 자신감을 가진 사람들은 대부분 하나님을 이야기하는 것 같지만 실질적으로는 자신이 주어가 되어 자신을 드러내곤 합니다 그러다가 어느 순간부터 자신의 인생의 주인은 자신이라고 말하기도 합니다 은혜는 사라지고 오히려 작은 일에도 불평을 쏟아냅니다 받은 일에 대한 감사보다는 아직 받지 않는 일에 대한 섭섭함과 불만을 표출합니다 이러한 자신감은 다른 말로 표현하면 영적 교만이라고 말할 수 있습니다 그런데 이와 같은 자신감이 위험한 이유는 종국에는 그 자신감이 하나님을 섬기는데 사용되는 것이 아니라 도리어 하나님을 대하는 도구로 사용되고 만다는 것입니다. 시날 평지에 있던 사람들이 바로 그와 같은 사람들이었습니다. 그런데 이어지는 창세기 11장 4절의 말씀은 그 그들의 태도가 자신감에 그치지 않았음을 우리에게 보여주고 있습니다. 제가 11장 4절을 읽어 드리도록 하겠습니다. 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 하나님이 주시는 영적 자신감이 아닌 그릇된 나의 자신감에서 시작된 그들의 집단적인 영적 교만은 결국에는 자신들의 이름을 내자라는 것으로 1차 결론을 내리고 2차적으로는 흩어짐을 면하자는 것으로 뜻을 모았습니다 여기에서 이름을 내자라는 뜻은 다른 성경을 보면 우리의 이름을 드높이자, 떨치자, 날리자라는 뜻으로 번역되어 있습니다 그런데 히브리 원문을 보게 되면 다음과 같은 번역도 가능해집니다 우리의 이름을 짓자, 우리의 이름을 만들자 우리의 이름을 새기자 이는 자신들의 이름을 후대 사람들의 가슴 속에 영원히 사람 함께 하겠다는 행위입니다 히브리적 사고에서 이름을 지어준다는 개념은 단지 이름을 지어주는 행위를 말하는 것은 아닙니다 이름을 지어줌으로써 대상에 대한 소유와 지배의 관계가 세워졌음을 의미하는 것입니다 대초 하나님께서는 하늘과 땅을 창조하시면서 이름을 지어주시며 하나님의 주권을 드러내 주었습니다 그렇다면 하나님의 피조물인 우리 역시도 하나님으로부터 이름지음을 받아야 하는 것은 당연합니다 그리고 모든 주권은 오직 하나님께만 있음을 고백하는 것은 당연한 이치입니다 하지만 당시의 사람들은 그것을 거부했습니다 그리고 스스로 자신들의 이름을 짓고 드높이고 새기기로 결정한 것입니다 이것은 창세기 3장에서 아담과 하와가 뱀의 유혹에 넘어지며 자신들이 하나님이 되겠다는 것과 동일한 행동인 것입니다. 또한 흩어지지 않게 않게 하자라는 것은 그 어떤 하나님의 인도하심이나 변화에도 불응하고 지금의 현실을 계속 유지하고 안주하며 인간이 자신의 삶의 주인이 되겠다는 것을 말합니다. 이것은 하나님의 창조의 원리와 목적의 정면으로 거스리는 행위입니다. 하나님께서는 창세기 11장 이전에 이미 세 번에 걸쳐서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 말씀을 해주셨습니다. 특히 창세기 3장을 보면 하나님께서는 노아에게 무지개를 보여주시면서 다시는 모든 생물을 없애는 일과 땅을 파멸시키는 홍수는 일어나지 않음을 약속해 주시고 노아의 세 아들인 샘과 함과 야벳을 온땅 위에 퍼져나가게 하셨습니다 그런데 바벨타 사람들은 바로 그런 하나님의 말씀의 정면으로 반기를 치켜들고 흩어짐을 면하려고 했던 것입니다 그것도 다름 아닌 노아의 후손들이 말입니다 결국 하나님의 명령과 진정한 복을 역행하며 심지어는 하나님의 역사가 아닌 자신들의 역사를 만들면서 자신들의 이름을 높이고 영원히 남기려고 한 그들에게 하나님께서는 바벨탑 사건의 마지막 줄인 구절을 통해 땅에 언어를 혼잡하게 하시고 그들을 창조의 원리대로 온 지면에 흩으신 것입니다 대체 하나님께서는 말씀으로 모든 것을 창조하시고 그토록 사랑하셨던 아담에게 말씀을 통해 하나님의 뜻을 전해 주셨습니다. 하지만 그 말씀을 경솔히 여긴 아담과 하와는 결국 죄에 무너지고 말았고 그 죄가 우리 인간에 들어오게 되면서 걷잡을 수 없는 타락의 나락으로 떨어지고 말았습니다. 그 결과 우리 인류는 대홍수의 심판대 앞에 서야만 했습니다. 하지만 하나님께서는 그 가운데서도 의인이고 당대의 완전한 사람인 노아를 통해 새로운 하나님의 역사를 시작하셨습니다 그러나 그 또한 노아의 후손들이 바벨탑을 쌓으면서 하나님의 창조의 원리와 목적에 반하는 행동을 범하고 말았고 급기야는 우리가 왜 사는지 무엇 때문에 사는지 어느 분을 위해 사는지에 대한 질문을 포기한 채 자신들의 이름을 내는 일에 그릇된 자신감을 발휘했던 것입니다 이것이 창세기 전반부의 내용입니다. 하지만 하나님께서는 이와 같은 가운데서도 우리를 향한 당신의 소망의 등불을 내려놓지 않으셨습니다. 우리가 하나님을 배반하고 등을 돌리고 반역하고 대항해도 하나님께서는 여전히 우리를 향한 당신의 구원의 등불을 끄지 아니하시고 오히려 그 등불을 더욱 높이 들어 밝혀주시며 우리가 그 불빛 아래에 거할 수 있도록 해주셨습니다 마치 예수님께서 부활하시고 갈리리로 가셔서 바닷가에 숯불을 지피시며 제자들을 불러 모으신 것처럼 말입니다 그럼 하나님의 소망의 등불, 구원의 등불의 새로운 소망이 다시 시작되었는데 그것은 창세기 전반부의 마지막 부분인 바벨탑 사건 이후 즉 11장 10절 이하의 샘의 족보로부터입니다 그런데 이 족보는 우리에게 룻계 마지막 장인 4장 18절 이하를 떠오르게 해줍니다 룻은 주제 사실대로 모합의 이방인 여인이었습니다 그녀는 당시 유대인도 아니었고 높은 신분을 가졌거나 사회적으로 명성을 떨친 인물도 결코 아닌 보통의 여성이었습니다 하지만 하나님께서는 룻기의 마지막 장인 4장에서 갑자기 베레스라는 인물의 계보를 등장시키시며 마지막 절인 22절에서는 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳았음을 증거해 주시면서 결국 오벳을 낳은 루시라는 한 여성을 통해 모든 역사의 물줄기를 다윗 세계로 집중시켜 주었습니다. 그리고 아무도 알아주지 않던 여인이었지만 하나님을 두려워한 그녀를 통해 하나님께서는 인류의 역사의 지평을 새롭게 해주셨습니다. 이처럼 하나님께서는 창세기에서도 1 0장에 기록되어 있는 셈의 족보를 갑자기 바벨탑 사건 이후인 11장에 재등장시키시며 마치 다위처럼 구원의 물줄기를 그 족보 가운데 한 사람에게로 집중시켜 주셨습니다. 바로 그의 이름은 우리가 잘 아는 데라의 아들 아브라함입니다. 결국 이러한 하나님의 구원의 물줄기는 마태복음 1장 1절에서 아브라함과 다윗세자손 예수 그리스도의 개보라로 이어지며 지금은 우리 앞에 와 있습니다. 이처럼 창세계 전반부는 마치 진흙 속에서도 한 송이의 꽃을 피우시기 위해 하나의 씨앗을 뿌리시는 하나님의 성실하심과 오래 참으심으로 대단원의 막을 내리게 됩니다. 그리고 이어지는 창세기 후반부는 앞에서도 말씀드린 것처럼 아브라함을 시작으로 이삭, 야곱, 요셉으로 이어지는 하나의 가족의 역사가 하나의 물줄기를 이루며 흘러갑니다. 우리는 그 물줄기 가운데 현재 야곱이라는 한 사람의 인생 앞에 서서 잠시 머물고 있습니다. 야곱은 제가 지난 네 번에 걸친 설교를 통해 말씀드렸듯이 경애서를 피해 삼촌 라반이 있는 하란을 향해 도망가고 있었습니다. 성경학자들에 따라서는 고향 집이 있는 부엘세바에서부터 오늘 본문의 베데레에 이르기까지 야곱은 며칠간을 걸어서 그곳에 도달했을 것으로. 보는 견해가 있는 반면에 또 다른 학자들은 야곱이 느꼈을 두려움과 공포로 인해 하루 만에 베델에 닿았을 것으로 보기도 합니다 어느 쪽이 되었든 간에 분명한 사실은 야곱은 극도의 두려움과 피로로 인해 지칠 대로 지친 상태에서 루스라는 하 베델에 도착했다는 것입니다 그리고 해가 지자 더 이상 앞으로 갈수 없는 야곱은 돌멩이 하나를 주워다가 자신의 머리맡에 두고 깊은 잠에 들고 말았습니다 그런데 그날 밤 꿈속에서 야곱은 지금껏 한 번도 뵙지 못했던 하나님을 만나 뵙게 됩니다 하나님부터 두 가지의 놀라운 광경과 두 가지의 음성을 사다리 위가 아닌 자신의 바로 곁에서 직접 들은 야곱은 다음과 같은 고백을 하게 됩니다 본문 16절입니다 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 야곱은 아주 좋은 꿈을 꾸었습니다 하나님 꿈이었습니다 그런데 우리는 여기에서 일반적이지 않은 야곱의 모습을 목격하게 됩니다 그것은 잠에서 깬 그의 행동 때문이었습니다 보통의 경우라면 꿈을 꾸고 눈을 뜬는 순간 취하는 행동이 있습니다 바로 좌우를 둘러본다던가 주위를 살피는 것입니다 그 꿈이 생생하면 생생할수록 의미가 깊으면 깊을수록 과연 꿈인지 생신인지를 확인하기 위해서 인간은 본능적으로 그와 같은 행동을 하는 법입니다 하지만 성경은 야곱이 눈을 뜨고 나서 그와 같은 행동을 했다고 증거하지 않습니다. 오히려 꿈에서 깨자마자 바로 두 가지 고백을 했다고 밝히고 있습니다. 하나는 진정으로 하나님께서 이곳에 계셨으나 내가 알지 못했다는 고백과 함께 이곳은 다름 아닌 바로 하나님의 집이요. 이곳은 하나님의 문이다라는 그 장소에 대한 의미를 부여한 것이었습니다. 그렇다면 야후보왜 인간의 일반적이고도 본능적인 행동을 취하지 않았겠습니까? 저의 개인적인 이야기를 들음을 양해해 주시기 바랍니다. 제가 작년 복귀 설교를 할때 잠시 말씀드렸습니다만 저는 과거에 방송선교를 위해 몇 년간 선교지에 나간 적이 있었습니다. 그런데 그때 저에게는 선교사학을 내려놓아야 할 정도로 큰 부상을 당하는 일이 발생했습니다 생각보다 생각했기에 이대로라면 모든 사역을 내려놓고 한국으로 돌아갈 수밖에 없겠다는 마음이 들었습니다 아직 해야 할 일이 많이 남아있는데 모든 것을 내려놓고 돌아가자니 저도 모르게 많은 눈물이 흘러내리기 시작했습니다 저는 그날 밤 하나님께 당시에 저의 모든 상황을 하나하나 아래고 하나님의 궁율과 은혜를 구하다가 저도 모르게 그만 잠이 들고 말았습니다 그런데 그날 밤 저는 아주 생생한 하나님의 꿈을 꾸게 되었습니다 아침에 눈을 뜬 순간 저는 그 꿈의 생생함과 함께 표현할 수 없는 어떤 분위기를 느끼면서 아무 의심 없이 제 몸에 어떤 변화가 일어났겠다는 확신이 들기 시작했습니다 물론 저 역시도 야곱처럼 좌우를 둘러보거나 꿈인지 생시인지를 확인하기 위해 주의를 살피지 않았습니다 왜냐하면 표현할 수는 없지만 그럴 필요를 느끼지 못했기 때문입니다 저는 그날 아침 지인에게 전화를 드렸습니다 왜냐하면 저를 병원에 데려다 주기로 한 분이셨는데 오지 않으셔도 된다는 말씀을 들으기 위험이었습니다 그런데 제가 지금도 잊을 수 없는 것 하나는 그날 아침 수화기를 통해 저에게 들려주신 지인의 말씀이었습니다 그 말씀은 마치 하나님께서 그분을 통해 저에게 들려주시는 말씀으로 다가왔습니다 저는 그날 아무것도 아닌 저 같은 사람을 천지를 창조하시고 만물을 만드신 하나님께서 기억해 주시고 특별히 허락해 주신 긍율과 은혜에 대해 감사하지 않을 수가 없었습니다 그리고 앞으로 저에게 허락하실 일들에 대해 최선을 다할 것을 약속드렸습니다 야곱은 성경의 본문처럼 눈을 뜬 순간 꿈인지 생신인지를 굳이 확인할 필요가 없었습니다 왜냐하면 너무나도 생생한 하나님의 임재를 경험했기 때문입니다 그 하나님의 임재 앞에 그는 그 어떤 논쟁도 그 어떤 질문도 그 어떤 의심도 할 필요도 없었습니다 오직 하나님만을 찬양하는 한 사람의 진정한 예배자로 그분 앞에 홀로 서는 일 밖에는 자신이 할수 있는 일은 아무것도 없음을 그의 영혼은 알아버린 것입니다 그리고 그 임재 가운데 야곱은 하나님의 위대한 신 하나님께 위대한 신앙 고백을 드리게 됩니다. 여호와께서 진실로 여기 계시거늘 제가 알지 못했습니다. 사랑하는 교우님 여러분, 이 고백은 우리 모두의 고백이 되어야만 합니다. 야곱은 자신의 인생 가운데에서 처음이라고 해도 가온이 아닌 참으로 어렵고. 힘든 시간 속에 있었습니다 그것도 자신을 자신을 돌봐주는 이가 아무도 없는 허월판에서 절체절명의 위기 속에 놓여 있었던 것입니다 그 상황 속에서 자신이 할수 있는 일이라고는 고작 돌멩이 하나를 주어다가 자신의 머리맡에 두고 행여모를 위협으로부터 자신을 지키는 일 뿐이었습니다 그런데 그 시간과 공간 속으로 우주만물을 창조하시고 모든 것들에 생명을 주신 하나님께서 자신과 함께하고 계심을 깨닫게 해주신 것입니다 그 순간 야곱은 다윗이 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라고 고백한 것처럼 자신이 발딛고서 있는 그 허허벌판은 어젯밤에그 허허벌판과는 전혀 다른 곳이 되었습니다 그것은 바로 하나님이 통치하시고 보호하시는 하나님의 집이요 하늘의 문이 된 것입니다 우리가 어디 있느냐도 중요하지만 누구와 함께 있느냐는 더 중요합니다 우리가 무엇을 하고 있느냐도 중요하지만 어떻게 하고 있느냐는 더 중요합니다 우리가 무엇을 알고 있느냐도 중요하지만 어느 분을 알고 있느냐는 더 중요한 것입니다 야곱은 계속되는 본문 17절을 통해 다음과 같은 고백을 이어갑니다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이오 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 하나님을 만나 뵙고 위대한 신앙 고백을 드리고 나서 그의 십년 가운데 찾아온 첫 번째 마음은 다름 아닌 두려움이었습니다 이 두려움은 고향 땅에 있는 부엘세바에서부터 베들까지 걸어오는 내내 느꼈던 형에 대한 두려움과는 전혀 다른 것이었습니다 보통 인간은 자신의 생명의 위협을 느낄 때 가장 큰 공포와 두려움을 느끼게 됩니다 하지만 야곱은 그 옷과는 전혀 차원이 다른 영적 권위에서 흘러나오는 두려움을 느꼈던 것입니다 그런데 이런 두려운 마음은 야곱뿐만이 아니라 모세도 이사야도 엘리야도 예수님의 제자들도 바울에게도 동일하게 찾아왔던 마음이었습니다 그리고 우리도 느꼈을 아니면 앞으로 느껴야 할 마음입니다 출애굽기 3장을 보면 모세는 장인인 이도로의 형양 이도로의 양떼를 치기 위해 하나님의 산 호렙에 이릅니다. 그곳에서 모세는 야곱처럼 아주 놀라운 광경을 목격하게 되는데 바로 떨기 나무에 불이 붙었는데도 타지 않는 것이었습니다. 그때 모세는 자신을 부르신 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 사도행전 7장 31절은 그 음성이 주의 소리 즉 헬라우로 키리어스 바로 삼위일체 하나님의 음성이었다고 밝히고 있습니다 모세는 그 순간부터 하나님의 임재를 느끼기 시작했습니다 자신이 설명할 수도 거부할 수도 없는 하나님에 대한 영적 권위를 야곱처럼 모세도 느끼기 시작한 것입니다 그러자 하나님께서는 모세에게 신을 벗으라고 명하시고 야곱에게 하신 것처럼 자신을 게시해 주셨습니다 출애극기 3장 6절을 세번역 성경으로 제가 읽어드리겠습니다 하나님이 또 말씀하셨다 나는 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 모세는 하나님을 뵙기가 두려워서 얼굴을 가렸다 모세는 태어나고 석 달이 지날 때부터 이집트 왕국에서 자라 40년을 산 사람이었습니다 하지만 자신의 어머니이자 유모인 요괴벳과 그의 삶의 여러 과정을 통해서 그는 누구보다도 하나님의 존재에 대해 잘 알고 있었습니다 그는 무님만 이집트 왕자였지 실은 철두철미한 히브리인이었던 것입니다 하지만 그러한 모세도 야곱처럼 하나님을 직접 만나뵌 적이 없었습니다 지금껏 그가 알고 있었던 하나님은 추상적이고도 관념적인 하나님이었지 자신에게 직접 말씀해 주시고 함께 주시며 자신의 삶을 구체적으로 이끌어주시는 인격적인 하나님은 아니었던 것입니다. 그러기에 하나님으로부터 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라 말씀을 직접 들었을 때 모세의 마음속에는 많은 생각들과 함께 여러 감정들이 혼재되었을 것입니다. 그런데 그런 생각과 복잡한 감정 속에서도 모세의 마음속에 피어오른 첫 번째 마음은 야곱처럼 두려움, 그분에 대한 경외심이었습니다. 결국 이 두려움으로 인해 모세는 더 이상 불꽃을 바라보지 못하고 자신의 얼굴을 가리고 맙니다. 그런데 여기에서 두려움으로 번역된 단어를 히브리어 원문을 통해 보면 "야레"라는 단어가 사용되었는데 이 아래는 경외하다, 무서워하다라는 뜻으로 하나님을 두려워한다는 것은 결국 그분을 공경하면서 동시에 무서워하는 것을 의미합니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 우리는 여기에서 잠시 머물며 우리 신앙에 있어서 중요한 한 가지를 생각해 보아야 합니다. 우리는 흔히 하나님을 이야기할 때 그분의 사랑을 강조하곤 합니다. 물론 하나님은 사랑이십니다. 저 역시도 이메일이나 문자를 보낼 때 마지막 문구로 하나님은 사랑이십니다라는 표현을 자주 사용하곤 합니다. 하지만 우리가 잊어서는 안 되는 것이 있습니다. 그것은 하나님께서는 사랑의 하나님만은 아니시라는 사실입니다. 그분은 우리가 두려워야 할 하나님이시기도 한다는 것입니다. 다시 말씀드리면 우리가 경애해야 하는 하나님이신 것입니다. 우리는 우리의 신앙생활 가운데 이 부분을 간과해서는 절대로 안됩니다. 항상 기억하고 또 생각해야만 합니다. 왜냐하면 하나님을 경애한다는 것은 단순히 하나님을 찬양하고 예배드리는 것만을 의미하지 않기 때문입니다 하나님을 두려움이 없이는 우리는 참되고 건강한 신앙인이 절대로 될수 없기 때문입니다 죄인된 인간은 로마서의 말씀처럼 죄의 삭은 사망이기에 하나님에 대해 두려움을 느낄 수밖에 없는 존재들입니다 어두움이 빛을 두려워하듯 아담이 동산에서 범죄한 후에 거룩하신 하나님의 임재를 두려워하며 피했듯 죄는 거룩을 피할 수밖에 없습니다 하지만 중요한 사실은 하나님 앞에서의 우리의 두려움은 단지 공포가 아니라는 것입니다 오히려 우리가 하나님을 바르게 섬기도록 하시려는 하나님의 또 다른 사랑의 출발점인 것입니다 물론 하나님을 인격적으로 만난 사람의 대부분은 하나님에 대한 두려움보다는 하나님의 사랑을 먼저 느끼고 이야기합니다 그런데 잊지 마십시오 우리가 하나님과의 첫 만남을 그분과의 사랑으로 시작했다고 하더라도 그 길을 조금 더 지나가면 각자가 시간의 차이 있겠습니다만 하나님에 대한 두려움이라는 정류장에 반드시 머무르게 된다는 것입니다 아니 반드시 머물러야만 합니다 그것이 하나님을 만난 사람들의 건강한 신앙의 모습입니다 그리고 그 두려움의 정류장을 통과하게 되면 우리는 하나님께서 허락하신 아주 특별한 정류장을 만나게 되는데 그것은 바로 더큰 하나님의 사랑과 더 깊은 하나님의 은혜에 눈을 뜨게 된다는 것입니다 이때 비로소 우리는 진정으로 바른 하나님과의 관계가 시작될 수 있습니다. 그리고 우리의 신앙은 더욱 성숙해져 가는 것입니다. 왜냐하면 하나님에 대해서 진정으로 두려워할 줄 아는 사람만이 역설적에게도 죽어마땅한 우리 모든 죄를 십자가 위에서 그리고 예수 그리스도 안에서 사해 주신 하나님의 구원과 사랑에 대해 진심으로 감사할 수 있으며 바르게 이해할 수 있기 때문입니다 그리고 다가오는 더큰 사랑에 대한 은혜의 보답으로 이 땅에서 하나님의 사람답게 더잘 살아갈 수 있는 것입니다 야곱 역시도 꿈에서 깬후 성경에는 기록되어 있지 않지만 자신과 항상 함께 해주셨던 하나님의 사랑을 깨닫고 감격했을 것입니다 하지만 그와 동시에 그는 하나님의 임지에 대한 두려움을 느꼈습니다 이와 같은 사랑과 두려움의 정류장이 있었기에 야곱은 삼촌 라반의 집에서 20년간을 살며 많은 생각을 하게 된 것입니다 특히 자신의 지난, 삶, 자신의 지난 삶을 되돌아보게 되었고 자신의 어떤 모습으로 하나님 앞에 그리고 사람 앞에 서 있어야 하는지에 대해서도 깊이 생각하게 된 것입니다 그리고 부족함이 많은 우리와도 같은 약이였지만 하나님의 말씀을 기억하며 조금씩 조금씩 하나님의 사람으로 아름답게 다듬어져 가며 더큰 하나님의 사랑 안에 거하게 된 것입니다. 그런데 여기에서 우리가 잊지 말아야 할 것이 하나 있습니다. 그것은 우리가 우리의 삶 가운데에서 어떤 상에 놓일지라도 반드시 주님 안에서 한번더 생각하는 생각해 보는 호흡을 가져야 한는 것입니다. 그 호흡을 다른 말로 표현하면 신앙의 공간이라고도 말할 수 있습니다. 저는 오늘 우리가 하나님을 만날 때 각자의 차이는 있겠습니다만은 처음에는 사랑이라는 정류장을 지난다고 말씀을 드렸습니다. 그리고 이어서 반드시 두려움이라는 정류장에 머물러야 한다고 말씀드렸습니다. 그런데 이 사랑의 정류장과 두려움의 정류장 사이에는 공간이 있습니다 바로 신앙의 공간, 믿음의 공간입니다 다시 말씀드려 영적 호흡을 해야 하는 곳으로 우리의 매일매일의 삶입니다 이 공간을 주님 안에서 어떻게 살았는지에 따라 우리의 삶은 달라질 수 있습니다 또한 두려움의 정류장과 더 깊은 하나님의 사랑과 은혜의 정류장 사이에도 동일하게 공간이 있는데 이 공간 역시도 우리가 주님 안에서 어떻게 일구고 갔느냐에 따라 우리의 신앙은 더욱 새로워질 수 있습니다 그러기에 우리의 매일매일의 삶이 중요함은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다 제가 인생의 목걸이라면 오늘 하루는 진주라는 말씀을 드린 적이 있습니다 우리의 신앙은 하루아침에 완성되는 것이 아닙니다. 매일매일의 이 신앙의 공간, 믿음의 공간에 삶이 모아져서 조금씩 조금씩 다듬어져 가면서 점점 하나님께서 바라시는 아름다운 목걸이로 만들어져 가는 것입니다. 우리는 매일같이 선택의 길로 위에 서 있습니다. 우리의 인생은 선택의 연속이라고 해도 과언이 아닙니다. 그 선택의 순간에 바로 이 신앙의 공간 안에서 영접 호흡을 하며 우리 주님을 한번더 생각하시는 여러분들 되시길 바랍니다. 우리를 사랑하시되 그가 사랑하시는 예수님을 떠올리시며 우리가 어떤 길을 걸을 때 어떤 선택을 할때 우리 주님께서 가장 기뻐하실지를 생각하고 물으시고 행하시길 바랍니다. 그 생각과 질문과 행함 위에 우리 하나님의 은혜와 사랑이 함께 하실 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 하나님께서는 죄로 가득한 이 세상을 다시 시작하실 때 하나님을 경애하던 노아의 가정을 통해 인류의 새 역사를 다시 쓰셨습니다 애고방에 엄명이 있었지만 하나님을 경애하던 산파들은 자신들의 목숨을 걸고 한 아이를 지켰고 가이 그 아이 모세는 위대한 출애굽를 이끄는 하나님의 지도자가 되었습니다. 룻은 하나님을 경애함으로 시어머니를 봉양하였고 그 룻의 중심을 귀히 여기신 하나님께서는 다윗을 그녀의 피줄을 통해 이 땅에 태어나게 하심으로 이스라엘의 역사를 새롭게 하셨습니다 성령님을 받은 예수님의 제아들이 예수님의 말씀을 따라 각자에게 허락된 자신들의 길을 걸을 수 있었던 것은 그들이 하나님을 사랑하는 만큼 하나님을 경외할줄 아는 사람이었기 때문입니다 바울이 사도행전을 통해서 성령 하나님의 귀한 손가발이 될수 있었던 것은 자신이 받은 하나님의 은혜에 감사하며 그 하나님을 경외하며 매 순간 성령 하나님의 인도하시는 새로운 역사 속에 자신의 삶을 드린 사람이었기 때문입니다. 우리도 이처럼 하나님을 경외하며 우리 각자에게 허락하신 신앙의 공간, 믿음의 공간 속에서 매 순간 하나님을 기억하며 생각하는 사람으로 살아가옵소서. 게 하나님의 사랑의 정류장에 정류장에만 머무는 사람이 되지 말게 하시고 두려움의 정류장 그리고 더큰 하나님의 사랑과 은혜의 정류장이 머무는 사람들의 하옥되게 하옵소서 그리하여서 우리를 통해 모든 사람을 위해 대신 죽고 다시 사신 예수님을 무사람들의 삶 가운데 전하는 귀한 하나님의 통로로 살아가게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.